1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Et si je vous parle très doucement aujourd'hui, c'est parce qu'on a commencé un petit peu plus tôt l'émission et que mon fils dort dans la chambre du juste à côté. Donc euh, je vais être toute intime dans vos oreilles et ça va faire presque de l'ASMR, mais je suis là avec vous et avec Cédric Ingrand, je suis Patrick Béja et Cédric se joint à nous pour discuter de mille choses intéressantes, comme par exemple le Oversight Board qui va euh, rendre des avis euh, sur les décisions de censure de Facebook. Je dis censure de manière un petit peu provocante exprès. Twitter va aussi labelliser certains tweets. Apple nous parle Dieu, où euh, on évoque les yeux en parlant d'Apple. Il y a plein d'autres choses, des nouveaux standards pour le NFC, euh, des Chiffres de Disney, euh, des. Euh, comment dire. Euh, des atermoiements de Elon Musk. Et donc, comme je le disais, Cédric va être là pour euh, nous aider à décrypter tout ça. Comment ça va, Cédric
2: Ça va très bien. Je vais parler très doucement aussi, mais je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> ça sert à quoi De ça sert à quoi de s'expatrier, de partir au bout du monde, presque au-delà du cercle polaire, pour avoir une maison de la taille d'un manoir normand, euh, si c'est pour avoir ton fils qui est de l'autre côté du mur en enfin, plus le que vous êtes. Le mur est super fin, donc... c'est euh... du bois, évidemment. Bah oui, et bien sûr, mais ah oui, euh, Ils ont base, fait avec euh... les matériaux qu'ils avaient sur place, je comprends.
1: C'est ça, et <rire> le bois ne manque pas. Euh, ouais. Donc, euh, bon, écoute, pour le, au montage, on va monter le volume de mon son, donc ça va vrai, ça vraiment... Euh, je vous parle au creux de l'oreille, et de l'autre côté, La c'est va parler normalement. Donc, euh, mm -hmm. ça va être un épisode un petit peu bizarre, peut-être, si ça se trouve en plein milieu, il va se réveiller, donc je pourrais parler normalement, mais euh, en fait, d'habitude, il dort toujours, enfin, depuis le début du confinement en tout cas, il dort toujours dans la pièce d'à côté, mais euh, ces derniers jours il s'est un petit peu réveillé un peu tôt et donc euh, j'essaye d'être un petit peu plus prudent. Je sais pas si ça va marcher, on verra.
2: Je vais pas dire mais il est midi, il se réveille à quelle heure ton fils <rire> Ah c'est sa sieste du matin Ah bah oui ah, oui. ah d'accord. Non non, il se réveille pas de sa nuit, je veux dire. Ah bah non, quand même pas. Faut il faut pas être
1: hein. Tout va bien. Si, si tu veux euh, maintenant, bon, on va faire une minute. Tu absolument accessible
2: à la das hein, c'est
1: pas euh, tout va bien. On peut <rire> pas te renvoyer la, la patrouille. Ce qui se passe, qui se passe Cédric, c'est que comme tu le sais et comme les auditeurs le savent aussi et comme tu l'as précisé, on est euh, à l'autre bout du monde, on est presque au cercle polaire, j'exagère mais à peine, on est au milieu de la forêt et donc on vit à la campagne et à la campagne, il y a euh, Beaucoup d'agriculteurs euh, qui se lèvent tôt pour euh, aller cultiver les champs. Et euh, donc, la crèche reçoit les enfants assez tôt et donc leur fait faire la sieste assez tôt. La sieste chez nous, c'est 11h30. Ah oui. euh, et donc, ils sont fatigués tôt le soir et donc, ils
2: dorment tôt et donc... Il se, se réveille
1: tôt. tôt. Exactement.
2: Je connais cette arithmétique. Hein. J'ai fait trois fois plus d'enfants que toi. Hein, oui, je sais, je sais. Et, et je, je suis
1: toujours admiratif et émerlué que tu aies pris cette étrange décision. Mais. Cette euh, mais, mais... décision est extrêmement charitable de ta part. Je... <rire> happy wife, happy life. Mais donc, euh, il se réveille, oui, vers 6h30 généralement. Euh, donc, euh, à 11h30, il est déjà bien fatigué. Donc voilà. Ouais, je comprends.
2: Voilà voilà pour nos histoires et nos vies. Euh, et on peut on a... faire des podcasts de papa, tu sais, il paraît que ça marche très bien.
1: Il paraît oui. En fait, j'ai même commencé à enregistrer avec lui des petits trucs où il chante la chanson de Totoro, tu vois, des trucs comme ça. Et ça s'appelle, c'est le podcast du petit. Donc euh, peut-être ah, un bah, jour. Je moi,
2: j'ai commencé mais sur un coup de tête un jour parce que j'ai une fille qui maintenant a 6 ans depuis la semaine dernière et qui adore le son de sa propre voix, un peu comme son papa. Et, <rire> euh, et donc on a enregistré des podcasts interviews. En mais qu'évidemment je publie pas où elle me raconte les films de disney qu'elle qu voit mais elle les raconte à sa façon donc c'est euh... et en gros on pourrait faire presque un podcast où c'est essaye de deviner le film <rire> mais tu sais que euh... Moi j'ai pensé à faire
1: ça, bon alors le mien il a deux ans, hein, donc euh, tu vois les, les discussions sont assez succinctes et pas très compréhensibles, mais je me suis dit peut-être que je devrais faire un podcast avec mon fils genre une fois par mois euh, pour voir comment ça évolue, et tu vois euh, je sais pas si je publierai ça ou si je le garderai pour moi, mais au bout de dix ans ça serait hyper marrant, tu vois.
2: Euh, ouais, les premiers les secondes, de la hein. voix des enfants c'est super.
1: Oui, je crois. Euh, ouais. Bon, Donc, idée de podcast à tous ceux qui nous écoutent. Nous, on a peut-être un petit peu moins de temps, mais si vous ouais, voulez... Faites-le vous ça, et on viendra
2: participer. Hein, voilà,
1: quelque chose comme ça. Avant de nous lancer dans les histoires de Facebook, je voudrais remercier ceux qui soutiennent l'émission, euh, notamment Ronan LF, Nadbel, Dekbass, Arthur Gaze, Vincent Thibault, Nicolas Rousseau, Tanguy, G Hadston, Gaston, c'est une manière d'écrire extrêmement originale. Thomas Lefort, Alexis Bridou, et Stéphane Vulc. Merci à vous tous, et en particulier à Gaston, et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est évidemment le moyen de faire en sorte que l'émission existe et qu'on soit là dans vos oreilles pour vous résumer de manière simple toute l'actu tech de la semaine. Et on va commencer immédiatement avec Facebook, qui a nommé les 20 premières personnes de son oversight board qu'on pourrait traduire par euh, comité de, survé de surveillance et ça a mmh. donné encore de nouvelles euh, discussions sur le sujet. Alors pour résumer très rapidement ce dont il s'agit, il s'agit d'un comité qui sera constitué à terme de 40 membres euh, qui seront euh, tournants, on va dire, ils vont ils auront des mandats tu me disais Cédric avant qu'on enregistre, tu me rappelais que c'était 3 ans et Oui, je me souviens, c'est 3 ans maximum. C'est ça. Et ils se diviseront en, euh, petit petits groupes pour prendre des décisions euh, binding, qui veut dire contraignantes, euh, sur des questions particulièrement difficiles sur le contenu euh, auquel aura à répondre Facebook. C'est-à-dire que si Facebook décide qu'un contenu doit être supprimé de la plateforme et que la personne en question n'est pas d'accord, elle peut faire appel et au bout de l'appel, euh, elle pourra être euh, entendue ou le cas pourra être entendu par ce comité de euh, surveillance ou de, de décision et euh, en, en fonction de la décision du comité eh bien, la, le contenu pourra être euh, réinstitué ou euh, non de ce qu'ils ont dit. Alors le comité est constitué et est complètement séparé de Facebook. Il est constitué d'académiciens, de légistes, de, de toutes sortes de spécialistes. Euh, et on a vu fleurir un certain nombre d'articles qui ont reparlé du sujet. Je pense que c'est bon à évoquer rapidement parce que j'ai trouvé que certains articles étaient assez bien écrits, assez bien... Euh, Conçus, euh, qui expliquaient le pourquoi du comment, les forces et les faiblesses du système. Euh, D'autres, par contre, je les ai trouvés un petit peu... C'est même pas une question d'être à charge, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tombés à côté du problème parce qu'ils euh, parlaient de ce comité en disant que le comité n'allait pas résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec la mission du comité et que donc Facebook est toujours cassé. Et je trouve que c'est un raisonnement qu'on trouve régulièrement euh, qu'on qu qu voit souvent dans ce genre de tribune ou dans ce genre de réflexion. Le comité a un rôle bien précis, euh, qu'on va pouvoir peut-être préciser en discutant, mais il résout un problème spécifique qu'à Facebook. Il n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de Facebook, qui sont évidemment nombreux. Euh, mais donc, ça n'est qu'une étape dans la construction de ce comité. Euh, Cédric, est-ce qu'il y a quelque chose à dire Est-ce qu'il y a quelque chose
2: que ça t'inspire, là, cette étape-là en fait, il faut le dire, c'est un conseil de surveillance auquel Facebook, qu'on sent librement, c'est-à-dire que on n'est pas dans une structure légale, c'est pas un tribunal. Euh, c'est juste que Zuckerberg a dit moi je, je m'engage à suivre ce que, ce que nous dira le, le conseil de surveillance dans chacun des cas. Alors on peut les évoquer parce qu'évidemment il y, y a plein de questions qui se posent, c'est-à-dire voit bien ils sont allés chercher des gens dans le monde entier et pas seulement dans l'hémisphère nord euh, pour des questions qui vont avoir trait à tout ce qui est le traitement de la, de la politique, euh, qu'est-ce qui relève d'un message de haine selon l'endroit où ça se passe, etc. Donc, euh, en tout cas, on, a l on, on dirait qu'ils ont l'intention de trouver des solutions. La vraie question qui se posait, c'était justement la gouvernance. Est-ce que c'est juste, tu vois, un, un groupe de gens qui se réunissent une fois de temps en temps chez Facebook euh, de, au moment qu'on leur, qu leur donne ou qu'on leur donne pas Bon, là, en tout cas, sur le papier, la gouvernance de ce conseil de surveillance, elle est faite proprement parce que c'est difficile de créer quelque chose et de, de dire je n'ai pas de pouvoir dessus. Là, en l'occurrence, ce que Facebook a fait, c'est qu'ils ont mis dans un trust fund, une sorte de, de, de compte de bancaire qu'ils hein. ne détiennent plus, enfin qu'ils ne contrôlent plus, un, euh, je crois 130 millions de dollars ce qui est pas mal, euh, pour donner des moyens, justement, aux conseils en question, d'abord d'être payés. On ne sait pas combien ils sont payés. Moi, ça m'intéresse que je serais prêt à candidater. Et, euh, euh, et ils ont nommé, enfin, avec, euh, après avoir consulté des milliers de gens, etc., nommé les quatre les quatre premiers co-présidents du conseil de surveillance. C'est ces gens-là qui ont recruté les autres, ce qui, font, ce qui fait qu'ils arrivent aujourd'hui à 20, et qui peuvent potentiellement aller jusqu'à 40, ce qui est marqué dans les statuts, mais comme tu le disais, ces gens-là sont là pour trois ans maximum. C'est-à-dire que dans trois ans, on pourra presque estimer que Facebook n'a plus de, de, même de lien particulier avec, le, avec son conseil de surveillance. Ce qui garantit une sorte d'indépendance, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'indépendance, ce truc ne sert absolument à rien. Alors, je comprends les contre-arguments qui disent oui, mais enfin ça, c'est Facebook qui essaye de s'acheter, enfin de s'acheter euh, une bonne conduite. Euh, ben bah, on verra, en fait. Bah, Parce qu'on verra, même... on verra de quoi
1: il se saisit, c'est ce qu'ils en font. Euh, je dirais que. C'est Facebook qui essaye de s'acheter une bonne conduite, c'est une manière un peu simple de dire une chose qui n'est pas fausse, c'est qu'effectivement, ils ont essayé par tous les moyens euh, d'implémenter une bonne conduite, et le problème, c'est que comme on en parle souvent dans l'émission, et les, les gens qui écoutent l'émission régulièrement le savent, euh, le problème de la bonne conduite de Facebook, c'est un petit peu la quadrature du cercle, c'est impossible à résoudre parce que quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, quelqu'un ne va, ne va pas être content et donc la grande oui. question c'est qui doit prendre la décision les tribunaux ne peuvent pas être saisis à chaque décision à prendre euh, donc cette euh, euh, problématique enfin cette solution n'est pas euh, crédible, n'est pas implémentable de manière euh, réaliste n'est pas réaliste, voilà c'est le terme que je cherchais euh, les, hommes les hommes et femmes politiques et le public euh, les exhortent à prendre des décisions mais quand ils prennent des décisions, eux-mêmes on leur euh, reproche d'avoir pris une décision qui les arrange ou qui correspond à telle ou telle euh, influence ou qui correspond à telle ou telle culture qui n'est pas adaptée aux autres, etc. Donc vraiment, c'est une quadrature du cercle. Exemple.
2: On, prend, on, va, on peut prendre un exemple qui est celui de la, de la publicité politique aux états unis et de la publicité ciblée et de la publicité négative. C'est un truc très américain euh, qui existe je ne connais pas d'autres exemples il y en a probablement, mais en tout cas qui est forcément moins visible. Alors on se souvient de Cambridge Analytica. Enfin c'est quand même tout ça qui nous a amené jusque là. Euh, c'est dur de leur donner une réponse alors Facebook par exemple sur cet exemple là sur la pub politique dit bah oui mais pour nous ça fait partie de la liberté d'expression évidemment c'est une sorte de jugement un peu commode parce que c'est aussi du business ça leur apporte aussi euh, pas mal d'argent regarde par exemple quand euh, euh, Michael Bloomberg est candidat à l'investiture démocrate bah il dépense des centaines de millions donc probablement des dizaines et des dizaines de millions sur Facebook euh, donc euh, donc voilà l'idée c'est d'arriver à déporter un peu ce genre de choses et à avoir euh, une entité euh, qui, qui fait à la fois partie de Facebook, mais qui en est assez, assez extérieure pour être indépendante, qui va rendre des avis censés mettre tout le monde d'accord. Ça ne mmh. mettra jamais tout le monde d'accord, mais au moins, le fait, soit, le fait de le, leur indépendance leur donnera plus de poids que juste, tu vois, Sheryl Sandberg qui dit bah, « nous, on pense que c'est bien comme ça ». Évidemment. Et, et il faut insister sur le fait que cette
1: solution, certes, elle n'est peut-être pas idéale, mais on n'en a pas d'autres, vraiment. Et, et Facebook, ils se sont creusés la tête. Hein. Je crois qu'ils aimeraient bien avoir une autre solution simple. Mais vraiment, concrètement, si quelqu'un pense qu'on en a une autre et que je l'ai ratée, n'hésitez pas à venir me le dire sur le site, mais on n'en a vraiment juste pas d'autres à ce stade, d'après euh, mes estimations. Euh, et donc, au moins, au minimum, euh, quand ce comité dira bah, « maintenant, il faut faire ci ou ça », effectivement, comme tu le dis, euh, tout le monde ne sera pas d'accord, mais au moins, F Facebook pourra dire « ah ben bah, nous... Euh, » C'est pas nous qui avions décidé, c'est le comité. Et le comité, effectivement, il est, on, on l'espère, enfin, en tout cas, c'est le but, il est assez respectable et indépendant pour qu'on puisse s'en prendre à lui plutôt qu'à Facebook. Donc, c'est le but. Euh, c'est le but, voilà. Et évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes de Facebook. Euh, il, comme je le disais, il y a des gens qui sont allés critiquer le comité parce que Facebook avait toujours des problèmes. Au, au, le premier d'entre eux étant le mode de fonctionnement de Facebook et l'algorithme. Ah oui, ça, on est d'accord,
2: mais. Pas ça que bah, le, le truc le... c'est que ce, ce conseil de surveillance il arrive quand même sur le fond d'un Facebook qui est un espace potentiellement toxique euh, avec à sa tête des gens qui ont une idée très personnelle de l'éthique dans l'ensemble et, et ça, ça ne change pas euh, donc, c'est donc de fait, c'est aussi euh, pour Facebook un moyen euh, à peu de frais de ce, parce que 130 millions, euh, c'est enfin, euh, ça, ça, ça vaut même pas le temps passé à, à la réunion pour décider du montant. Hein, <rire> euh, et donc, c'est ça leur rachète une sorte de respectabilité en disant non, regardez, nous maintenant on a en gros notre éthique est gouvernée par une instance supérieure donc nos mains sont propres. Oui. Euh, maintenant, il faudra voir comment ça va se passer. Je, je serai patient de voir le, la, le ou la première fois où une décision fera vraiment polémique entre Facebook et son conseil de surveillance. Euh, mais Ça, Zuckerberg s'est engagé il a dit Attendez, à partir de maintenant, moi je ferai exactement ce qu'ils me disent. Euh, et euh, donc. On a envie d'y croire, hein. mais euh, et je, comme souvent, j'ai envie de penser, mais ça, c'est mon côté sympathique, j'ai envie de penser que tout ça est guidé par une vraie bonne foi, mmh. euh, par une envie de résoudre le problème. Euh, maintenant, évidemment, on, on en verra les preuves bah, plus tard. Ben même si on est cynique et je pense qu'il y a
1: des raisons de, de vouloir l'être, euh, le, le but est de faire en sorte que Facebook puisse dire ben, « ce n'est pas de notre faute ». Et c'est de la faute. Du, il faut aller parler au comité. Ce n'est pas nous. Et, et, voilà. et même là-dedans, il y a quelque chose de... Encore une fois, ce n'est pas une situation idéale, mais je dirais que cette situation, avoir des gens qui sont euh, des, des, des experts et des gens reconnus qui prennent cette décision après avoir considéré, on l'espère toutes sortes de, 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 de choses que Facebook eux-mêmes ne considérerait peut-être pas, bah c'est peut-être une meilleure solution que euh, celle qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ils sont 20, peut-être 40, 40 à terme. On se doute bien qu'ils ne vont pas avoir le temps de prendre en compte toutes les plaintes de toutes les personnes qui ont des contenus effacés sur Facebook. Donc, ça sera plus des cas symboliques, un petit peu comme la, la, les cours suprêmes qu'on peut trouver dans différents pays, qui ne prennent évidemment pas en compte tous les tous les, les les cas euh, du
2: système judiciaire. Alors bon, évidemment, vous, on peut aller. Il suffit d'aller sur le site. Hein, il s'appelle oversightboard.com. Et là, vous avez les statuts. Ça existe en français d'ailleurs. Ça explique comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que de fait, on pourra leur soumettre une affaire euh, une fois ça. que tous les une fois que tous les processus internes de Facebook auront été épuisés. Euh, si vous publiez un truc, je ne sais pas. Souviens-toi, les, les images du tableau l'origine du monde censuré et tu dis bah non, euh, c'est pas c'est pas du cul, c'est une œuvre d'art. Oui, mais bah censuré quand même. Euh, et ben bah là, tu pourras te retourner. Vers le, vers le conseil de surveillance en disant euh, voilà, qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, Évidemment, si Facebook dit finalement,
1: euh, ben non, en fait, euh, ça va, euh, on peut le laisser. <rire> Et ça, c'est un autre problème, d'ailleurs, effectivement, que, que le problème du conseil de surveillance ne résout pas, c'est que si Facebook, euh, ça, ça s'applique dans le cas où Facebook veut supprimer quelque chose, dans le cas où Facebook veut le laisser, euh, le conseil de surveillance ne peut pas être saisi, d'après ce que j'ai compris.
2: Je, je crois que s'il y a quelque chose ah, sur le mm, si si sur le, le scope enfin le euh, ah flûte je, le, je, je domaine suis dans les le domaine oui c'est ça en gros le domaine de compétences il mm. euh, y a des choses qui peuvent leur être euh, justement parce que bah si euh, parce que c'est pas qu'une question de censure c'est à dire que si mm. je dis une bêtise demain euh, euh, Facebook trouve que finalement euh, tu vois la célébration de l'Allemagne nazie est un sujet tout à fait normal <rire> et ne censure rien <rire> ce serait curieux qu'on puisse pas se retourner dans le concert est-ce que ça ne pas le coup qu'on en discute un tout petit peu quand même? <rire> euh, donc, si, si, il y, y a des. Même, même pour les. J'ai envie de dire, pour les, 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 les biais positifs de Facebook, il est possible okay. de se retourner vers le Conseil. Bon, bah écoute, puisqu'on parle de réseaux sociaux
1: et de euh, contrôle de l'information sur ces réseaux, parlons un petit, un petit peu de Twitter qui euh, fait deux choses intéressantes. D'abord, un test. Euh, un test sur euh, euh, l'application iOS. Donc, ça n'est sur cette application que euh, pendant le test, mais on va voir si ça fonctionne. Qui euh, propose aux gens de euh, relire leur tweet s'ils détecte avant de le, de le poster, euh, euh, s'ils détectent qu'il y a dans ce tweet du contenu qui est euh, dommageable ou qui peut heurter. Euh, C'est peut-être une si mauvaise idée je dirais de, de dire aux gens oh, alors prends une seconde euh, respire deux coups <rire> est
0: ce que c'est sûr, que vous, tu êtes sûr que
2: vous voulez pas euh, vous voulez pas relire ce, ce, ce tweet dans trois ou quatre heures ça. et puis euh, là pour euh... le coup prendre une décision finale et en l'occurrence, c'est vraiment, si vous
1: vous dites, non, non, c'est bon, je vais le tweeter comme ça, vous pouvez, c'est juste qu'ils vous, vous demande ils vous posent la question, vous êtes sûr Et vous pouvez y aller quand même, donc pourquoi pas Je pense que ce n'est pas une si mauvaise chose. Oui. Et euh, plus important encore, c'est euh, un, une fonctionnalité qu'ils implémentent désormais, euh, petit à petit, dans le monde entier, euh, de labels avec plus d'informations dans le cadre du Covid-19 dans un premier temps mais ça va être étendu à terme et donc ce qui se passe c'est qu'il y a deux possibilités soit pour un tweet qui est euh, du contenu euh, incertain dont on n'est pas certain de l'authenticité il y a un petit label juste en dessous qui peut s'afficher euh, qui va envoyer les utilisateurs vers des sources euh, 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 comment dire, pas confirmées mais enfin euh, vérifiées et ça, donc, ça peut s'appliquer euh, sur des, des différents types de contenus. L'autre, c'est euh, dans des cas un petit peu plus euh, dont, dont la, 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 <rire> la véracité est vraiment contestée, euh, le contenu peut être euh, obfusqué, caché par un label qui va dire alors attention, ce contenu euh, est contesté ou peut ne pas être, peut-être que je vais vous prendre le terme en anglais euh, exact, alors évidemment Cédric a élargi le document, donc je ne peux plus accéder au truc. Euh, que dit. <rire> euh, alors, ils disent euh, certains du, con... enfin, du contenu partagé par ce tweet est euh, en contravention avec la... les guides de. Enfin, ce que, que euh, euh, disent les autorités sanitaires euh, dans le cadre du Covid-19. Euh, et vous pouvez, là encore, vous pouvez tout de même afficher le tweet, mais il y a un label qui le cache. En, en, a, a priori quand vous voyez le tweet pour la première fois. Donc il est
2: impossible de rater cet avertissement. Euh, alors, un peu comme quand, comme quand parfois tu cliques et tu vois un tweet qui est caché, on te dit attention ce tweet a été caché parce qu'il a été jugé comme euh, insultant machin par nos par, est... utilisateurs. Est-ce que vous voulez-vous voulez, voulez -vous le voir quand même Et
1: ça peut être le cas pour le tweet, c'est surtout pour des réponses euh, que j'ai vu ça de temps en oui,
2: temps. Oui absolument, oh, oui pour euh... des
1: réponses. Ouais, donc là, c'est beaucoup plus visible et surtout, alors il y a deux éléments qui sont très importants, euh, c'est que d'une part, euh, ça va affecter des tweets qui ont déjà été euh, postés par le passé. Donc ça, 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 ça n'est pas que pour les tweets à partir de maintenant. Et puis surtout, euh, ils disent très clairement qu'ils vont utiliser ces, euh, ces, 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 cet outil pour les cas où ils ne veulent pas supprimer un contenu contesté. Et ce qu'on peut lire en sous-texte, c'est que euh, peut-être qu'ils pourront l'utiliser pour des tweets de personnalités publiques. On pense évidemment à Donald Trump, mais d'autres potentiellement. Euh, des personnalités publiques, des personnalités politiques, pour lesquelles ils estiment qu'il est difficile ou dommageable de supprimer le tweet. On ne va pas par parler de cette question spécifique, mais ça existe. Euh, et, et donc il pourrait utiliser cette mesure un peu moindre mais très forte quand même. Donc moi ça me paraît être assez intéressant. Comme,
2: comme oui Quand Donald dit. Trump dit euh, Il est temps de prendre les armes pour défendre la liberté de l'état de l'Illinois forcément n'importe qui d'autre qui écrirait ce genre de truc pourrait voir son tweet effacé genre non l'appel à la rébellion armée non c'est pas une bonne idée euh, mais évidemment c'est le président des états unis donc ils sont un peu embêtés euh, même si ce serait quand même un signe ultra fort de lui fermer son compte juste pendant une semaine mais tu imagines le, le cataclysme que serait de fermer ce qui est quand même le premier mode d'expression de, du président de, de, de la première puissance au monde. Enfin, pour quelques années encore. Et euh, donc voilà, leur approche, c'est de dire on va entourer ça d'avertissements, de bon, ok, euh, je, bon, pourquoi pas. Mais je reconnais qu'ils sont quand même dans une situation pas facile. Mais moi, ça ne me
1: paraît pas si... Alors on parle vraiment de désinformation dans, dans, dans des cas assez précis. En l'occurrence, comme je le disais, ça commence avec le Covid-19. C'est vraiment pour euh, envoyer les gens vers des informations vérifiées. Et évidemment, ça ne va pas euh, faire en sorte que tout le monde soit convaincu par les informations vérifiées. Il y a des gens qui sont euh, conspirationnistes, presque pour ouais. le principe Il restera Julien Binoche,
2: quoi, c'est... Ouais. Euh, pourquoi elle est conspirationniste, Juliette Binoche Ah ben, bah elle a écrit des trucs sur, sur Insta. Euh, ce sont ah, des opérations vu. organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent les vaccins qu'ils préparent. Euh, mettre une puce sous-cutanée -sous pour tous, ces noms. Euh, non aux opérations de Bill Gates, c'est non à la 5G. Entre parenthèses, sans être parano. Ça, c'est texto, ce qu'elle écrit <rire> sur, sur Instagram. Donc voilà, bon, si elle bah... écrivait ça sur Twitter, il pourrait y avoir un avertissement disant « Alors, c'est pas exactement ce que nous disent les autorités de santé, <rire> comme l'OMS. Eh » Ils sont, comme, ils sont mèches. Euh... Évidemment, donc, évidemment. Donc, donc, tout, tu était, vois, tout était prévu, tu le sais, tout, euh, tout était prévu. Comme on, comme on en parlait Le souvent, plan se euh... déroule sans accro jusque-là, <rire> donc gardons le silence. On, on en parlait,
1: euh, tout ce qui se passe maintenant avec le Covid pourra être appliqué en, à terme sur d'autres choses. Et en l'occurrence, ces, ces choses-là, euh, ça peut être utilisé pour d'autres types de désinformation à terme. et ça me semble être une solution. Là encore, c'est pas idéal parce qu'il n'y a rien qui est jamais idéal. Mais c'est une solution qui euh, pourrait fonctionner mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Je crois que. On peut, on peut le dire comme ça. On,
2: on ne peut que les encourager à aller dans cette voie-là et arriver à qualifier un peu, même si, eux aussi, ils vont finir par avoir un conseil de surveillance, tu vas voir, mmh. euh, pour arriver à trouver la bonne pourquoi qualification parce qu'on va leur dire « bah Oui, mais non, mais ceci est mon opinion et je la partage. <rire> » Bon, euh, on, on suivra
1: ça, évidemment. Euh, dernier sujet avant de prendre une toute petite pause. Euh, il y a eu une interview de Greg Josviak euh, dans Wired. Greg, Greg Josviak est le vice-président euh, marketing produit chez Apple. Et l'interview en elle-même était focalisée sur les Airpods. C'était relativement intéressant. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était la toute fin de l'interview, où euh, on a un, un, un des analystes ou le journaliste euh, qui nous parle d'un aspect très intéressant de la politique d'Apple. Euh, oui, c'est M. Seibart, c'est bien ça. Euh, de, la, de la stratégie d'Apple qui dit, alors je vais vous citer ça euh, texto, il dit il y a euh, différentes parties du corps qui, so qui sont euh, différentes euh, <rire> real estate. Euh,
2: différentes zones, bon, j'aurais dit Oui, c'est différentes, oui, différentes sur... ouais, surfaces. Oui. Bah, différentes fonctions. Enfin, ouais, voilà, bon, différentes
1: surfaces, il y a euh, le poignet, les oreilles et les yeux. Et elles sont des surfaces qui ont une grande valeur. Euh, en fait, c'est surprenant de l'entendre dit comme ça, mais c'est assez vrai. Et il dit nous allons voir que Apple va assez vite arriver à quelque chose, à proposer quelque chose pour les yeux. Et ils auront du coup euh, le trifecta, le, 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 les trois éléments... Euh, pour les parties du corps les plus importantes, euh, pour, on parle d'informatique portée finalement puisqu'on a déjà la montre chez Apple, on a les Airpods qui ont euh, connu un succès énorme comme on le sait et s'il y a quelque chose pour les yeux, c'est vrai que euh, quand on pense à l'après-smartphone, ce sont ces trois éléments qui reviennent le plus souvent et qui semblent être les plus importants. Et Apple a déjà le poignet et les oreilles. Donc euh, il ne manque que les yeux et il dit c'est quelque chose d'extrêmement important, euh, d'extrêmement puissant. Ça m'a paru très, j'avais jamais vraiment pensé à ça de cette manière, ça m'a paru très juste. Euh, est-ce que je me suis laissé emballer ou est-ce que tu, tu penses qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit
2: on, on, on sait ou on croit savoir qu'ils travaille sur un casque d'AR, enfin de réalité augmentée. Oui, ou même ou des lunettes, des ça peines. on le sait, mais je veux dire sur l'analyse des, lunettes, des, deux, des mais, trois. Mais, et qui se heurtent à peu près au même problème que tous les autres. C'est-à-dire au même problème que Facebook quand ils ont voulu pousser cette technologie et qui sont aperçus qu'il n'y avait pas d'application euh, et que Magic Leap qui ont voulu pousser cette technologie à coup de milliards d'investissements et qui sont aperçus qu'il n'y avait pas de techno non plus. Euh, enfin, c'est-à-dire qu'on est, on est, on a du mal aujourd'hui à faire euh, un bon compromis entre. Euh, euh, l'usabilité, la puissance le prix, euh, le réalisme euh, la, la, la taille de, de l'image enfin en gros la taille de son champ oui. visuel sur lequel tu peux projeter une image euh, les seuls pour l'instant qui ont réussi à faire des choses vraiment convaincantes là-dessus c'est plutôt Microsoft mais qui pour l'instant l'ont vraiment réservé à des applications professionnelles donc euh, euh, personne n'a trouvé le truc qui arrive à déplomber, euh, j'ai envie de dire le, le, tu vois, le, le marché, à déverrouiller le marché grand public euh, parce qu'en plus il y a des choses qui sont au-delà de, de l'intérêt des applications et de la technologie, euh, qui sont euh, l'usabilité et l'acceptabilité sociale. Euh, parce que c'est quand même un truc qui, dans l'ensemble, t'isole avec toi-même. Euh, alors c'est vrai que la réalité augmentée a d'autres potentiels, euh, mais que pour l'instant on adresse pas mal au travers de l'écran, du smartphone ou de la tablette, donc on n'est pas forcément forcé de, de se mettre des lunettes sur le nez. Et euh, l'effondrement le, de Magic Leap est un truc. Enfin, euh, c'est terrifiant, quoi. que les gens aient oui. mis 2 milliards là-dedans. Et, et euh, souviens-toi, à chaque nouvelle levée de fond, on disait Putain, mais c'est incroyable, il y a des gens qui ont remis 500 millions, c'est vraiment que ça doit être extraordinaire. Vous allez voir, je suis, je suis d'accord sur pas. la
1: difficulté euh, de développer quelque chose de crédible pour les yeux, mais sur la question de euh, l'importance des, des trois zones du corps le, le poignet, les oreilles et les yeux. Euh, c'est vrai qu'Apple a déjà capturé pour une bonne partie les deux premières. Euh, est-ce qu'ils vont réussir ou non à faire le, le, la troisième euh, C'est possible, on ne sait pas, on verra. Mais c'est sur cette question, est-ce que ces trois zones sont effectivement les trois zones importantes dans un monde post-smartphone
2: euh, mm -hmm. Est-ce que, que est toi, pas, tu il, vois ça il, il, reste, il reste les mains et les pieds. Hein. <rire> euh, mais euh... Bon, allez, les, les mains, oui, mais, mais
1: l'usabilité des mains, je pense que ça serait une étape encore après parce que, euh, quoi, c'est des gants, des, le poignet, c'est quelque chose qu'on connaît, tu vois, les oreilles, on sait oh comment oui, bien les sûr.
2: utiliser. Les... Mais ce que je veux dire, c'est que si je regarde le rapport d'activité de mon iPhone, mes yeux sont déjà quand même pas mal occupés par mm. ce qui se passe sur l'écran. quoi. Euh, donc, euh, donc, bon, je pense qu'il est en train de trouver d'extrapoler le, le, mais trouver le bon message qui va avec la stratégie plutôt que l'inverse mmh. euh, en disant voilà on veut être on veut être l'interface vers tout euh, bon pourquoi pas Mais mais vraiment, on est enfin euh, voilà, moi, échaudé par le par l'épisode de la télé, euh, <rire> j'attends vraiment de voir euh, ouais. ce que ce qu pourrait faire de différent ou de supplémentaire ou de ouais. voilà. Juste ouais. pour préciser, j'ai peut-être pas été assez clair. Euh, Neil
1: Seibart, c'est euh, le fondateur d'une firme euh, d'analyse. Donc c'est pas lui, c'est pas Vosgiac euh, uh, qui dit euh, ça. C'est l'analyste qui regarde ouais. ça de l'extérieur donc euh, bon moi ça, ça m'avait paru euh,
2: pas trop bête mais peut-être que je me suis effectivement un petit peu laissé emballer euh, non mais on a, envie, Apple... on a envie d'y croire ouais. c'est-à-dire qu'on a tellement envie d'être surpris par Apple qu'on est prêt tu vois c'est un, un peu la chloroquine hein. on a envie que ça marche mm. euh, ouais je, moi je t'avoue que c'est la fin de la comparaison hein. mais, mais, <rire> euh, mais mais voilà on, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été profondément surpris Genre, la dernière vraie enfin, surprise c'est un bien grand mot, mais en tout cas, euh, bonne surprise et nouveauté. Il le dit, Josviak, hein, c'est le, les Airpods. les Airpods, ouais. Et même, euh, il voilà, ne pas ça, à euh...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ouais, je t'avoue que les yeux, j'attends vraiment de voir ces histoires de lunettes, j'y crois pas plus que ça. Mais effectivement, ça serait intéressant de voir ce qu'ils pourraient faire s'ils si ont... Euh, une stratégie long terme et qu'ils euh, réussissent à coordonner tout ça ensemble, ça serait intéressant, mais oui, c'est peut-être un petit peu spéculatif.
2: Euh... J'attends l'implant neuronal d'Elon Musk.
1: <rire> on va en parler dans un moment d'Elon Musk. Euh, juste en conclusion sur Apple, on a des rumeurs sur les, euh, les écouteurs over the ear, donc des écouteurs un peu plus gros que les Airpods justement, puisqu'on parle des Airpods, ça serait des Airpods studio qui détecteraient quand il, y aurait, euh, quand il serait sur les oreilles ou sur les épaules, euh, de manière à ce qu'il euh, fasse pause quand on les met sur les épaules, on les, sur le cou, euh, et qu'il ne, qu ne s'éteigne pas complètement, donc c'est vraiment une... une, une un moyen intéressant de contrôler la machine. Il y a d'autres petites choses euh, qui seraient dans ces appareils qui devraient être euh, disponibles d'après les rumeurs d'ici la fin de l'année, je crois. C'est les Airpods Studio. Euh, donc, c'est en gros un, un vrai casque Apple. Euh, en ce moment, on ne va pas trop s'engager sur des questions de calendrier pour des raisons <rire> évidentes. C'est pour ça qu'on reste vague. Euh, les iPhone 12 auraient euh, des écrans 120 Hz, en tout cas dans leur version Pro, euh, un zoom optique trois fois euh, et une autre news intéressante en plus du fait que Apple a annoncé qu'il ferait leur WWDC en virtuel le 22 juin. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu. Ça sera gratuit pour tous les développeurs. Contrairement à la version physique qui coûtait assez cher, c'est le la conférence de développeurs d'Apple dans laquelle ils annoncent souvent, généralement, toujours, chaque année, leurs nouveaux produits mais l'autre chose qui m'a interloqué, c'est que euh, d'après Tom Krasitz de, Krasitz de Protocol, Apple est en train d'engager euh, parmi les, les plus grosses têtes du monde du développement cloud depuis euh, quelques mois. Et ça serait pour renforcer évidemment leur infrastructure cloud qui est, euh, on va dire, correcte aujourd'hui, mais pas euh, top niveau comme elle devrait l'être pour une société de cette taille. Et, et donc, euh, on peut s'attendre au minimum à ce que l'infrastructure cloud d'Apple s'améliore et peut-être, pourquoi pas, euh, de nouveaux services et de nouveaux produits euh, qui se reposeraient sur le cloud parce que clairement, ils ont engagé les plus grosses têtes du, du domaine.
2: C'est assez logique, parce qu'évidemment, quand tu es de la taille d'un Apple, tu te poses la question de te dire d'où vont venir mes prochains 1000 milliards de dollars de valorisation. Donc, clairement, ce n'est pas des ordinateurs et ce n'est pas des smartphones, parce que le marché a arrêté de croître depuis longtemps. Et évidemment, quand ils regardent leurs petits voisins, c'est-à-dire Google, Amazon et Microsoft, eux ont tous des infraclards incroyables, et surtout, avec surtout des produits et des services construits dessus et qu'ils vendent et qui ne servent pas juste à leur infrastructure à eux, donc euh, voilà ils se retrouvent dans une situation où ils se disent mais pourquoi est-ce que nous on n'est on on pas, pas plus con que les autres et on a, on a largement autant voire plus de moyens, donc pourquoi est-ce que nous non, nous non plus, pourquoi est-ce que nous on le fait pas euh, donc finalement c'est assez logique comme une nouvelle part de, de leur business. Tout à fait Et puis et bah, comme écoutez... ça, Cloud fonctionnera mieux, donc c'est une bonne nouvelle <rire>
1: Pardon, ça ne serait pas plus mal, effectivement. Bon, maintenant, il fonctionne pas trop mal, on va dire. Depuis, euh, depuis 3-4 ans, ça va. C'est vrai. Euh, bah, écoutez, on va faire une petite pause avant de parler NFC, Microsoft, euh, euh, Oculus, euh, Nintendo Switch, etc. On va faire une petite pause pour vous rappeler que... les. Ah, alors, attendez, une seconde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire votre jogging Est-ce que vous êtes en train de faire le ménage Est-ce que vous êtes en train peut-être... Vous êtes dans les transports Qu -ce, Quoi que vous soyez en train de faire, dites-vous, là, posez-vous la question, depuis combien de temps est-ce que j'écoute le Rendez-vous Tech Six mois Un an Cinq ans Combien de temps Ça fait combien de temps que vous écoutez le Rendez-vous Tech Est-ce que l'émission vous plaît Si ça fait plus de six mois que vous l'écoutez je vais partir du principe que vous n'êtes pas complètement maso et que, a priori, euh, vous l'aimez bien, cette émission. Donc, si vous l'écoutez depuis plus de six mois et que vous l'aimez bien, j'ai une autre question à vous poser. Euh, C'est, est-ce que vous aimeriez euh, la soutenir Si vous dites non, ok, peut-être que vous n'en avez pas les moyens, aucun souci. Mais si vous dites, pourquoi pas, écoute j'y avais jamais pensé, c'est vrai que j'avais pas pensé depuis combien de temps euh, j'écoute l'émission, je suis toujours en train de faire mon jogging ou dans les transports, donc je m'arrête jamais pour y penser, mais là, Ouais, en posant la question, pourquoi pas Eh bien, dans ce cas, je vous encourage à aller sur patreon.com slash rdvtech. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Vous, vous pouvez le faire tout de suite. Euh, vous vous posez sur un banc, histoire de souffler un petit peu. Euh, vous êtes euh, dans un bus et ben vous captez euh, a priori. Et donc, vous pouvez aller sur le site web, vous inscrire en deux minutes. Vraiment, c'est hyper rapide. Vous contrôlez tout. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et vous avez accès à plein de bonus euh, sympathiques qui vous plairont, euh, j'espère, euh, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais euh, auxquels vous pouvez avoir accès grâce à votre soutien. Et en plus, évidemment, vous aider l'émission à être ce qu'elle est, à être indépendante, à être forte, à continuer à exister. Donc, euh, si, euh, vous, alors, si vous... Alors, vous pouvez euh, euh, penser quand vous rentrez chez vous aussi, hein, c'est possible aussi avec le même Kling Patrick, ou qu'est-ce qu'on avait dit Chouche Patrick, ou je prends de l'eau Patrick, je ne sais plus, bref. <rire> Toutes les occasions sont bonnes pour euh, penser à soutenir le Rendez-vous Tech. Donc euh, voilà, si vous écoutez l'émission depuis un moment et que vous l'appréciez, deux minutes, pourquoi pas Pourquoi pas la, la question finale, en fait, c'est pourquoi pas Ouais, demandez-vous, pourquoi pas Et si vous, vous vous dites ouais, bah, bah oui, pourquoi pas euh, Patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et surtout à tous ceux qui le font euh, et qui se permettent à l'émission d'exister. Je vous aime très fort. Je crois que mon fils dort encore, donc je vais continuer à parler. Euh, je me suis un petit peu emballé là, donc je vais me, me rebaisser le, le son de ma voix. Pour parler de NFC, c'est un truc tellement excitant. Le NFC, nearfield Field Communication, le NFC Forum, a dévoilé une nouvelle spécification euh, qui permet de charger avec une puissance de 1 Watt des différents appareils. Alors, vous allez me dire, 1 Watt, c'est pas grand-chose et vous n'avez pas tort, mais ça peut permettre de charger des, des appareils plus petits, euh, des appareils d'informatique portée, des, euh, des, des écouteurs, des, 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 des smartwatches, ce genre de choses. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que euh, on a bien lu l'article avec Cédric et on n'a pas réussi vraiment à déterminer si ça nécessite de nouveau, euh, de, du nouveau matériel ou si c'est possible avec votre matériel existant. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une proposition, donc ça ne sera pas implémenté avant un certain temps, mais si ça permet euh, de, de, de charger avec le matériel existant, euh, bah c'est quand même assez cool de se dire que n'importe quel appareil équipé de NFC pourrait, avec... Euh, L'implémentation logicielle du protocole euh, commençait à charger des petits appareils. C'est moins euh, onéreux et ça demande moins de travail que le protocole et le standard Qi, mais ça pourrait être un, un pas de plus vers le monde sans fil qu'on nous promet depuis un certain
2: temps je suis d'accord ce sera vraiment nice to have et puis le fait qu'on démarre tout de suite avec un, <coughs> avec un standard est quand même une bonne, une bonne nouvelle moi je suis quand même assez clairement dans le camp de euh, ils définissent une norme donc c'est pas pour tout de suite d'ailleurs je pense que l'article le dit à la fin en disant pop pop, 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 pop. Tout à fait, oui. voilà euh, donc je pense qu'il y a quand même des choses à réarchitecturer même s'ils le font sur une architecture matérielle qui est assez simple parce qu'il faut une seule antenne, une seule antenne NFC et pas plusieurs bref euh, ils, ont, ils ont simplifié les choses mais je pense pas que ce soit malheureusement pour tout de suite. Microsoft et Intel ont, euh,
1: fait un, un, ont dévoilé un, une méthode assez intéressante pour détecter les malwares. Alors les, les, les virus, les logiciels qui vous pourrissent la vie sur votre ordinateur, c'est vraiment une approche intéressante. Euh, écoutez plutôt, ils écrivent le logiciel, le programme en c'est-à-dire qu'ils prennent le code qui est constitué de bits, donc 0 ou 1, euh, et ils, pour chaque bit 0, ils mettent un pixel noir, et pour chaque bit 1, ils mettent un pixel blanc. Ça fait une sorte de carte blanche et noire du logiciel. Ils réduisent la taille, parce que ça fait des, cartes, des, des images très 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 grandes, mais ils réduisent la taille, et ils font de l'analyse et du deep learning dessus, et ils ont montré à leur algorithme plein de euh, logiciels de malware pour lui apprendre à les reconnaître, mais vraiment reconnaître euh, visuellement, reconnaître l'image, à quoi ça ressemble euh, visuellement un malware. Et euh, en, après ça, ils ont fait des tests et ils ont vu qu'en faisant cette euh, opération, l'algorithme le, le, réussissait à reconnaître 99% des malware, rien qu'en regardant l'image euh, <rire> de, de, du logiciel. C'est surprenant, intéressant, c'est même assez fascinant, je trouve, parce que on pourrait se dire, euh, c'est tellement aléatoire, les, les bits, lesquels sont euh, 1 ou 0, comment est-ce qu'un logiciel de ce... Alors oui, ensuite, il va y avoir des patterns, des, des motifs qui vont se former, c'est clairement ce qui se passe, mais c'est quelque chose de complètement magique pour moi, c'est... Évidemment, je comprends la méthode, mais ça veut dire qu'on peut imprimer, en quelque sorte, le code du logiciel en euh, nuages blancs et noirs et gris, et au final, euh, l'algorithme réussit à le euh, reconnaître. Je trouve ça magique. Tu as été déconnecté et reconnecté, Cédric Tu es
2: toujours là je, je passais par le VPN de, de la maison qui m'emploie et j'avais oublié de le déconnecter. <rire> Là, écoute, c'était pas, ça fonctionnait donc. Ça euh, fonctionnait très bien. J'étais ouais. étonné, mais on ne va pas charger de VPN pour faire plaisir. Ouais, donc voilà cette méthode
1: de Microsoft et Intel que j'ai trouvé assez magique, moi.
2: Mais je n'ai pas compris, parce qu'évidemment, ça fait appel à plein de choses qu'on connaît depuis longtemps, tu vois sur, par exemple, le fonctionnement des antivirus, qui sont parfois faits pour arriver à trouver euh, toutes les variantes d'un malware à partir du premier, et je ne comprends pas pourquoi l'expression en image, qui est juste une visualisation, la machine, elle, elle s'en tamponne, des visualisations pour elle, ça reste quand même des... des... J'ai lu le papier. Bah, c'est une je... visualisation
1: qui représente
2: vraiment le, euh, le programme,
1: tu vois, c'est un moyen de lire le programme, mais là où c'est fascinant, c'est que c'est pas qu'on lit le programme avec des instructions, c'est qu'on lit le programme mmh. avec des motifs qui, sont, euh, qui se détachent de, de l'organisation de... alors il y a une logique interne ensuite au malware il y a des motifs qui, qui se répètent tu vois certainement des choses enfin,
2: c'est évidemment cette, cette, algorithmes... cette image elle n'est pas faite là pour que toi et moi la regardions, ah elle bah non, est ouais. là pour qu'un qu algorithme de, de, de deep learning arrive à, à détecter et à, et à reconnaître les similarités, non non c'est intéressant, moi j'adore toujours ce qui se passe dans les labos de recherche d'Intel et de Microsoft
1: Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 55 millions de Switch depuis leur sortie de Switch et de Switch Lite un chiffre assez phénoménal surtout qu'on leur prévoyait pas forcément un succès euh, éclatant au moment de la sortie. Alors ils sont à peu près au niveau de euh, la Playstation 4 qui s'est très 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 bien vendue on n'atteint pas les niveaux euh, des, des champions de la catégorie comme euh, la Playstation 2 ou la, la Wii de son époque mais euh, 55 millions c'est encore une fois une confirmation de long incroyable succès de euh, la switch et on est à peu près garanti d'arriver à 100 millions au moins euh, en, en fin de vie pour la console euh, pour la switch euh, voire plus mais bon d'après les analyses que j'écoutais on ne dépasserait pas la Playstation 2 mais on est quand même euh, garanti d'arriver à un chiffre très impressionnant euh, Facebook a également euh, serait en train de développer un nouveau Oculus Quest qui est son casque autonome, sans fil euh, qui serait plus petit et plus léger ça serait pas plus mal parce que même si c'est pour moi le meilleur euh, casque de réalité virtuelle euh, il est quand même un petit peu lourd au bout d'une demi-heure, une heure, on commence à le sentir sur le nez euh, s'il y en a une version plus légère et euh, plus petite ça serait quand même une belle évolution de, cette, de cet appareil. Et enfin, je te donne la parole après pour commenter le sujet de ton choix ou les sujets de ton choix. Euh, la Maison Blanche annonce qu'ils sont en train de travailler avec Intel et TSMC, un fondeur qui fait des processeurs, TSMC, pour euh, construire des usines aux états unis euh, pour faire des, de l'usine la, de la, bah, de de, de d'informatique aux états unis et ne plus des autant de la Chine. Euh, je, je te laisse la parole là-dessus. Je sais un petit peu ce que t'en penses, mais si, ah, si oui. tu veux commenter sur Nintendo euh, ou Facebook, n'hésite pas également. Bien
2: sûr. Nintendo, c'est bien. Moi, c'est logique hein, qu'ils arrivent à chatouiller à un moment les, les 100 millions d'exemplaires parce que elle est quand même. Enfin, c'est la, la meilleure surprise de tout le marché du jeu vidéo ces cinq dernières années. Euh, donc, c'est donc une vraie belle réussite. Euh, pour Oculus, ben, on en parlait de la VR. Euh, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va encore dé déverrouiller le marché grand public, mais c'est bien que les choses avancent. Et alors, c'est <rire> merveilleux parce que c'est incroyable. C'est terrible d'avoir un, un mec qui est une espèce de grand adolescent à la Maison-Blanche et, et qui n'agit que par caprice ou parce qu'il a entendu quelqu'un sur Fox News en parler. Euh, donc, il faut, il faut réindustrialiser l'Amérique. Ok, euh, on a un problème sur le high-tech mais en fait le problème sur le high-tech il n'est pas tant sur, le, le, sur les puces dans l'ensemble que, <coughs> que sur l'assemblage c'est-à-dire que l'essentiel le, de l'écosystème se situe en Asie sauf qu'évidemment parmi les plus gros fondeurs il y a Intel et je ne suis pas certain que Donald Trump a compris que l'essentiel des fabs les fabs c'est les usines à, à, à microprocesseurs à semi-conducteurs l'essentiel des fabs d'Intel sont aux états unis elles sont dans l'Oregon, elles sont en Arizona elles sont au Nouveau-Mexique donc, quand, quand, euh, quand il se lance dans une espèce de bras de fer public en disant je vais forcer Intel à produire américain, euh, ben, je pense qu'Intel va juste lui dire, oh, bah, ouais, président, c'est une très très bonne idée. Alors, vraiment, euh, bon, on va se mettre sur le coup, ça va pas être facile. Alors qu'en fait, par exemple, ils ont une usine qui doit ouvrir en Arizona cette année et une au Nouveau-Mexique entre cette année et l'année prochaine. Donc, je pense qu'en gros, pour Intel, la seule différence, c'est qu'il va falloir, euh, je sais pas, imprimer une grosse bannière, tu vois, euh, <rire> pour le jour où, où, où Donald Trump viendra pour Inaugurer l'usine en disant, regardez, vous voyez, moi je leur ai dit et ils l'ont fait. Ben bah oui, c'est merveilleux. C'est un, un, un peu comme demander à un chien de se lécher les couilles. Tu vois ce que je veux dire Il le fera que tu lui demandes ou que tu lui demandes pas. Donc de toute façon, au moins si tu lui as demandé, tu peux dire, regarde, il est vraiment obéissant. Euh, donc euh, c'est exactement ce qui était arrivé avec Apple quand, euh, Bush, enfin, pardon, quand Trump avait dit à Apple, il faut que vous reproduisiez en Amérique. Il pensait probablement aux iPhones et Apple a dit, bah, c'est une très bonne idée. Alors, regardez, on va vous emmener visiter une nouvelle usine nouvelle oui, 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 à Austin, oui, qui est là où, en fait, ils assemblent les Mac Pro. Ça existait avant et Trump n'a pas pu arriver en disant « Regardez, grâce à moi, nous, ré nous réindustrialisons l'Amérique. » Alors, pour TSMC, c'est un peu plus compliqué parce que TSMC, le T de TSMC, ça veut dire « Taïwan ». Euh, TSMC c'est cet énorme fondeur c'est la plus grosse boîte à 100 milliards de dollars dont vous n'avez jamais entendu parler euh, eux pour l'instant que je sache ils n'ont pas de FAB en Amérique du Nord et pourquoi en auraient-ils parce que justement eux ils sont plus proches de cet écosystème de l'électronique euh, au sens large euh, qu'est l'Asie du Sud-Est euh, donc voilà mais c'est pas grave Trump se, se contentera d'une demi-victoire avec un Intel avec qui il pourra aller bras dessus bras dessous donc voilà euh, fin de l'épisode il pourra passer à un autre dossier
1: Bon, euh, Spotify est en train d'essayer de passer à un autre dossier également en euh, implémentant visiblement des podcasts vidéo dans son app. Alors, euh, de podcasts vidéo à euh, « en fait, c'est YouTube, il n'y a qu'un pas » et il semblerait qu'ils soient en train de débaucher des stars de YouTube, justement. Ça serait euh, logique, hein, Spotify a attaqué la vidéo euh, de manière… pardon, a attaqué les podcasts de manière très très agressive ces dernières années… Et évidemment, euh, qu'est-ce qui est encore plus... Qu'est-ce qui a encore plus de succès que les podcasts audio Eh bien, c'est la vidéo. Et la vidéo, bah oui, c'est forcément YouTube... On dit podcast vidéo euh, dans l'article de The Verge, je crois que concrètement, ça serait de la vidéo parce qu'on le sait, la vidéo est euh, beaucoup plus simple à regarder en live streaming qu'en téléchargement, même si rien n'est exclu. Hein. Les podcasts vidéo, il y en a encore quelques-uns euh, qui existent. On salue au passage les amis de, du studio Renegade. mais... Euh, oui, donc c est, c est, ça ne serait pas si surprenant que ça euh, que Spotify s'essaye à la vidéo. On voit que Twitch, d'ailleurs, euh, est également en train, d'après euh, certaines sources, de euh, chercher à se lancer dans le contenu scripté... Euh, euh, pardon, non scripté, mais enfin qui n'est pas du streaming de jeux vidéo. On parle de euh, trucs en, en, en live interactif qui touche au sport, à la musique, etc. Donc euh, bon, la vidéo, nouvelle Eldorado. Est-ce que l'un d'entre eux pourra concur concurrencer YouTube euh, Quand je
2: dis nouvelle Eldorado, ça va être, euh, c'est pas gagné du tout. Mais euh, moi, je suis, un, je suis un peu embêté par ça parce que ce n'est pas, pas quelque chose de très lisible. C'était très lisible, si tu veux, de, et prévisible presque de la part de Spotify de dire « Voilà, on est très très fort sur... » En gros, on est, on est les maîtres de l'audio. Euh, donc euh, voilà, on a la musique et maintenant on a les podcasts. Le truc logique après ça, ce serait de s'attaquer, euh, par exemple, à la radio en live. Mmh. Euh, et de dire « Voilà, nous sommes le, le centre du monde de l'audio. » tout à coup, rajouter de la vidéo, c'est un peu comme s'il rajoutait... C'est un peu comme si on disait, bah, on va être aussi Steam, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, enfin, on va rajouter du, du, du jeu casual. Enfin, c'est bien, mais, mais pour moi, c'est un peu hors sujet parce que c'est pas une destination... Pour ça. Alors, je comprends que c'est un enjeu en termes de croissance. Ça peut être un enjeu en termes de croissance, mais euh, ouais, c'est compliqué. Euh, puis, alors, euh, comment ça va se passer avec les assistants vocaux Au moins, mes assistants vocaux, ils comprennent quand je veux écouter un truc sur Spotify. À partir du moment où tu auras la version audio <rire> et la version vidéo, ils vont peut-être patauger un peu en disant Oui, vous voulez regarder sur lequel écran Non, je veux juste la musique, s'il te plaît. <rire> euh, ah, donc tu, tu euh, dis, tu donc voilà la on... version audio. Ouais. On, on verra, mais je pense qu'ils vont avoir, et ça va leur prendre beaucoup de temps et beaucoup d'investissement pour arriver à, à dépasser cette équivalence dans l'esprit des gens de Spotify, c'est de l'audio. C'est vrai,
1: je comprends ce que tu veux dire. En même temps, comme tu le dis aussi, c'est pas surprenant de les voir
2: s'intéresser à la vidéo.
1: Bon, c'est encore l'état de test, mais s'il commence à déboucher des gens de YouTube, c'est peut-être un test auquel ils croient. Euh, Disney serait arrivé à euh, plus de 50 millions d'abonnés avec Disney+, ils étaient à 33 millions en mars, euh, donc 54 millions en mai, et ils avaient fait des prédictions assez prudentes, on va dire. Euh, ils avaient prévu 60 à 90 millions d'utilisateurs d'ici la fin 2024. Euh, alors, c'est on va dire que peut-être qu'ils sont un petit peu prudents, mais en même temps, enfin pour, pour la fin 2020, 2024, en même temps, c'est assez sage de leur part parce qu'on se rend bien compte que même s'ils sont Disney et qu'ils arrivent avec des énormes bottes dans le marché du streaming, il eh ben, y a des gens qui sont déjà en place et puis ils sont Disney, ils ne sont entre guillemets que Disney. Disney, ils n'ont pas énormément de contenu original à proposer encore donc euh, ça peut expliquer un petit peu leur prudence mais du coup, 54 millions euh, toi qui connais un petit peu les médias c'est au niveau mondial, en tout cas dans les pays dans lesquels ils sont présents euh, ça a l'air d'être une performance, tu disais c'est énorme c'est extraordinaire, ouais.
2: C'est extraordinaire mais c'est Disney Il faut, quand il faut même. se souvenir oui c'est ça, c'est Disney, donc évidemment ils partent pas de rien, comme un, comme un Netflix au, au début quand ils ont voulu faire du streaming à côté de la location de DVD, euh, mais mais ça reste, enfin, en, en termes de rythme d'acquisition et de croissance, c'est extraordinaire. Il y, a, il y a de fait probablement que Disney qui pouvait faire un truc pareil parce que c'est un, une marque internationale. Parce que, et puis parce que justement, tiens, on parlait de, tu vois, de brouiller le message pour Spotify. Euh, si je te dis Disney, tu sais exactement ce que tu vas avoir. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas de... Tu vois, si je te dis, tiens, il euh, y a le nouvel, le, je ne sais pas, HBO Go, tu vas te dire, ouais, alors HBO, ah oui, il y aura ça et ça, mais est-ce qu'il y aura ça Là, tu ne te poses pas de questions. Euh, bon, tu t'en poses un peu quand tu es français, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas, parce que, <rire> parce que la chronologie des médias, et ça devient compliqué, parce que vu qu'il n'y a plus de films qui sortent en salle et que la chronologie part à partir du premier jour de l'exploitation en salle, ça veut dire que dans deux ou trois ans, on va avoir des gros, gros problèmes, d'un gros creux dans le dans le ce qui va arriver. Ils ont déjà, ils ont ont déjà donné des exceptions, euh, ouais. Ouais, je pense que ça va se régler comme ça. Mais, euh, mais la Disney, imagine, ça veut dire que là où ils prévoyaient d'être, tu le disais, entre 60 et 90 millions d'abonnés en 2024, ça veut dire qu'en fait, ils, vont taper, euh, ils, ils sont euh, en route pour taper 100 millions d'abonnés d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être la fin de l'année prochaine, voire même avant. Donc, euh, c'est donc extraordinaire pour eux. Alors, c'est ce qui est merveilleux, c'est -ce que c'est le que ça arrive, hein. qui, a, qui a fait ça le confinement leur a donné évidemment un très gros coup de boost moi pour m'être abonné au premier jour c'est euh, bah c'est exactement ce que tu crois que ça va être donc c'est un côté en plus c'est tellement dans la culture de Disney c'est-à-dire que tu découvres un truc et tu dis bah oui c'est exactement ce que je pensais ce que ça allait être donc c'est encore plus rassurant et rassurant c'est un des, un, une des marques de fabrique de Disney c'est à dire mmh. qu'il n'y a pas de ah tiens il y a ça 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 m'ennuie tu vois ce que je veux dire ouais. euh, et euh, je sais que quand mes enfants euh, sont sur Disney euh, qui est l'un des rares trucs que je les laisse explorer seuls euh, bah, je sais que j'aurai pas de, de soucis et qu'ils seront absolument heureux et qu'en plus ils comprennent, ils ont compris l'arborescence du truc mais alors en, en 3 c'est terrifiant euh, c'est remarquablement fait, ça fonctionne bien l'infrastructure a suivi, ce qui est quand même exceptionnel il doit avoir des coups d'infra en ce moment absolument dément parce que leur infrastructure leur appartient pas <coughs> Mais non, non, belle réussite. Alors, surtout, ça arrive à un espèce de moment clé, qui est un, euh, Bob Iger, qui a été le patron depuis, je sais pas, plus de 10 ans, plus de 15 ans, euh, part, enfin, annoncer, je vais partir, je reste jusqu'à la nomination, de machin. Euh, du coup, il reste. Enfin, jusqu'à plus en plein format. Et, et évidemment, le confinement n'est pas qu'une bonne affaire pour eux, parce qu'on rappelle que pendant ce temps-là, évidemment, euh, les cinémas, c'est mort, tout ce qui est présentiel est mort, les parcs, je ne te raconte pas à quel point <rire> c'est mort. Euh, donc, tout à coup, la part de Disney Plus dans les comptes de Disney, ce, le petit Disney Plus qui vient d'arriver, de, est devenu absolument énorme. Euh, et surtout, évidemment, dans les, dans les bénéfices, même s'ils sont encore en phase d'investissement. Donc, euh, c'est donc devenu, tu vois, deux trucs intéressants pour euh, rester dans la course et tout ça. C'est devenu un truc absolument crucial pour la suite. Ça veut dire qu'ils vont peut-être même faire des œuvres, des vraies, qui sortiront d'abord. Ah. Et, euh, et là, tout à coup, mais c'est bien parce que ça drivera encore. T'imagines, si, euh, même si je te fais juste aller un petit Frozen 3, là <rire> et qui sort directement sur Disney+. Comme ils le font couramment, ils font plein de suites qui sont direct ou vidéo. Euh, ben, là encore, ça te fait 5 millions d'abonnés en plus. Et, et euh, vu ce qu'ils ont sous la main en termes de bibliothèque, de licences et de contenu c'est extraordinaire. On est à peu près
1: d'accord sur ce point. Euh, moi, j'attends la sortie en Finlande. En fait, j'ai failli m'abonner en France, mais je me suis dit <rire> justement en chronologie des médias, en Finlande, elle est peut-être un petit peu moins contraignante. Donc, je vais abonne toi la pays bas. Finlande. Euh, non, mais le problème, c'est je veux le truc euh, local. Tu vois, je vais pas me mettre en VPN tout le temps non plus. Et ah oui. Et puis, et puis, euh, ensuite, le problème, c'est qu'en Finlande, je vais peut-être avoir, euh, tu vois, le suédois, le finlandais et l'anglais, mais je veux avoir le français aussi. Et donc, est-ce que je vais devoir, parce que c'est, ça marche comme ça en tout cas sur Netflix. Il n'y a pas forcément le français sur Netflix. Enfin, ça dépend des services. Bref, mmh. j'ai des, des vrais problèmes internationaux moi. Euh, je, je vais aller vérifier pour toi. Merci, c'est gentil. Tu me diras s'il y a tout, toutes les langues euh, sur... Mais je ne pense pas, parce que peut-être qu'il y a toutes les langues européennes. Euh, parlons un peu de ton ami Elon Musk, qui ah, a des, mon, mon soucis, des soucis avec le comté de Alameda. Euh, en fait, la question là que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il faut être... Je vais dire le mot... Est-ce qu'il faut être un connard pour être un génie Ou est-ce qu'il faut juste avoir l'air d'être un connard pour être un génie Ou est-ce que c'est juste une... Euh, je ne sais pas. Clairement, Elon Musk est quelqu'un euh, d'iconoclaste, mais d'assez euh, génial. Et il a fait avancer des industries à lui tout seul, qui sont des, 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 des tâches titanesques, de les faire avancer. Et en même temps... Euh, on a vu à plusieurs reprises qu'il euh, est quand même particulièrement caustique et toxique. La dernière euh, histoire en date, c'est que l'État le, euh, le, 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 de Californie a des règles de confinement relativement strictes qui euh, nécessitent que les industries non essentielles restent fermées. Ça n'a pas plu à Elon Musk, qui a dit qu'il allait euh, attaquer en justice le comté de dans laquelle, dans lequel est située son usine Tesla. Euh, il a dit qu'il les attaquer en justice, il a fait la chose, il a lancé le, le procès, il a menacé de se relocaliser dans le Nevada ou ailleurs, ou au Texas. Il a, euh, et, et là, la dernière chose en date, il y a quelques heures, il a dit que son usine allait rouvrir malgré l'interdiction euh, du comté. Euh, et qu'il allait être dans l'usine lui aussi et que si la police veut venir arrêter des gens, il faudra qu'il l'arrête lui et seulement lui, ou en tout cas c'est ce qu'il demande pour pas faire souffrir ses employés. Euh, alors il y a un petit peu de bémol à mettre parce que d'après Musk, la Californie aurait approuvé le, la réouverture des usines, euh, dont la sienne, mais euh, oui, la personne dedans, en fait, responsable euh, hein. dans le comté spécifiquement d'Aladema a dit que euh, Tesla n'avait pas le droit de rouvrir, euh, et du coup il se sent ciblé, et les autres sociétés de fabrication, enfin les autres sociétés de l'industrie automobile, les autres usines ont le droit de rouvrir, mais pas la sienne. Bon, euh, il n'y a aucun doute que sur Twitter c'est fait de manière euh, un petit peu agressive, je suis pas sûr de savoir quoi en penser, Cédric, que dois-je en penser
2: je, je sais pas. J'ai été surpris, hein, parce qu'il y, y a aussi un, un vieux fond euh, chez Elon Musk de, euh, comment on dit, tu sais, les libertarians. Euh, de, les pas, liber lib chez nous, on appelle ça, oui, mais. Des, c est, c est, disons des, bon, que c'est. Chez, Il... chez nous, on les a aux anarchistes, mais ça n'a ouais, rien, rien à, à ça. voir. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, voilà. Bah, euh, c'est euh, un oui, courant euh,
1: politique particulièrement présent aux États-Unis qui veulent réduire l'intervention de l'État au, au strict, strict, strict minimum, c'est-à-dire quasiment et rien. Et
2: si possible à rien. Alors je pense pas voilà. que ce soit sa ligne politique, par contre il a quand même été très 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 embêté euh, par le confinement, donc je pense qu'ils ont réorganisé les usines, etc. Et de fait, là où ils pensaient, parce que le gouverneur de Californie avait dit oui, oui bien sûr tout, toutes ces usines sont, sont importantes pour l'économie de l'État et du pays, donc euh, il faut qu'elles rouvrent dès qu'elles sont prêtes, et toutes les autres ont rouvertes et là il y a un mec du comté, parce que le comté c'est même pas le département, hein. c'est le, le canton. Euh, euh, qui dit bah non et là évidemment là il a pété une durite en disant euh, allez vous faire foutre je rouvre et si, euh, si vous envoyez la police je serai là vous aurez qu'à m'arrêter voilà euh, ouais, donc,
1: expliquer comme ça c'est quand même beaucoup plus cohérent parce que quand on suit euh, Elon Musk sur Twitter euh, c'est pas aussi comment dire
2: oui, t'as pas le backstory et le t'as pas le t'as pas le contexte de, de, même... de sa colère. Mais on a on a senti la colère là quand même. Hein. Ah bah alors plus que, que, que la souvent, colère, il mais... a un humour un peu froid, etc. Même mm. souvent assez rigolo. Et parfois, j'avoue, je comprends pas toujours les références. Euh, mais euh, mais là, on le sentait euh, bah, fâché tout rouge quoi. Parce qu'évidemment, en plus, lui, il a des des trucs à tenir. Alors tout le monde dit euh, ouais, mais c'est parce que tu vois, par exemple, euh, euh, l'argent que Tesla va le payer dépend de sa performance au, au travers des des x trimestres etc mm. donc Là, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'arrêt des usines n'est pas une bonne nouvelle pour lui en termes d'argent, mais, mais je pense qu'on a compris depuis le début que ce n'est pas forcément que l'argent qui le fait avancer, c'est-à-dire que si ça lui rapporte 50 milliards plutôt que 20 ça change pas grand-chose, sauf pour les choses dans lesquelles il pourrait investir à côté, parce qu'on n'oublie jamais que Tesla n'est que le moteur qui va permettre de faire démarrer, enfin d'envoyer SpaceX sur Mars, si on comprend la, la philosophie du, du projet. Euh, donc, donc voilà. Mais clairement, là, il était fâché tout rouge. Apparemment, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas encore envoyé la police.
1: Et puis on va conclure avec un petit point app de traçage comme on le fait désormais ah. depuis euh, <rire> depuis quelques semaines. Alors on va pas parler de stop Covid du stop Covid français, mais euh, allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, ce qui est toujours un bon moyen de euh, comprendre la manière dont fonctionnent les choses, d'avoir des exemples d'autres euh, personnes qui ont testé d'autres choses. Euh, en Angleterre, je vous disais la semaine dernière qu'ils ont choisi la même technologie que nous en France avec euh, un, un, un truc, une, une technique, on va dire, qui ne fonctionnait pas avec le système d'Apple et Google, euh, il semblerait qu'ils euh, soient en train de développer une autre app en parallèle euh, qui fonctionne avec le système d'Apple et Google pour le cas où, ce qui fait un petit peu couillon, mais qui franchement n'est pas forcément la pire des décisions, euh, comme ça ils pourront être agiles euh, dans le... le, 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 le l'utilisation s'ils en ont besoin euh, et puis en Islande ils ont mis en place une application de traçage qui utilise le GPS, donc là c'est carrément un truc très précis et ils se sont pas autant embarrassés que nous avec les questions de vie privée, alors bon ensuite cette, ce débat pourrait être euh, on pourrait l'avoir mais il serait différent mais Ça ils l'ont implémenté euh, ils l'ont implémenté dès le mois d'avril, début avril et ils ont un taux d'adoption qui est de 38%, euh, qui est le taux d'adoption le plus élevé dans le monde, donc on a vraiment un euh, test, un cas euh, à tester qui est intéressant. Euh, donc 38%, déjà, c'est pas énorme, mais c'est le plus élevé dans le monde. Et bien, euh, d'après la personne avec un bémol,
2: quand même, à l'Islande, ils sont combien Ils sont 300 000. Oui, 360 000, quelque chose comme oui. ça. Non, bien mmh. sûr, mais mais il n'empêche.
1: Euh, c'est À vrai dire, j'irai jusqu'à dire que c'est un... Un, un bémol dans le mauvais sens pour nous. Parce que s'ils si sont un, une population aussi faible et contrôlée et qu'ils n'arrivent à atteindre que 38%, euh, ça veut dire que ça sera plus difficile si on est plus, je crois. C'est des populations plus disparates, plus... Tu vois, ils sont, civili ouais. ils sont civilisés et disciplinés en Finlande. Et, et, et malgré et ça, ils sont, hein. à... Ouais. Mmh. Et ils sont arrivés qu'à 38%. Donc, bon. Uh -huh. Et, alors, le, euh, le, le dernier euh, point et le plus important, c'est que, d'après la personne qui est responsable, euh, M. Palmason, qui est responsable, c'est Jestur Palmason, -Pal je crois. Hein, J'essaye la prononciation islandaise qui est sans doute si, différente.
2: Si toi, t'arrives pas à le prononcer, moi, j'arrive <rire> pas. Euh,
1: et donc, ce, ce monsieur qui est responsable des services de, 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 de police qui... Euh, su, qui, qui euh, comment dire, qui ont implémenté tous les efforts de euh, traçage, euh, il a dit, son estimation, c'est que, euh, a priori, ça n'a pas vraiment été très utile, cette app de, contact, euh, de traçage de contact dans leur stratégie de surveillance de l'épidémie. Euh, alors, ils ont très peu de, de gens, qui sont contaminés, donc c'est peut-être des conditions un petit peu différentes, on est d'accord, euh, ils ont très très peu de gens, et pour lui, euh, la chose la plus importante, c'est de surveiller avec le traçage manuel, passer des coups de fil, poser les questions aux gens, et que dans son esprit, l'application n'a pas rendu beaucoup de services. Donc euh, voilà, ouais. c'est ensuite on en fait. Là, ce là peut, où
2: mais... elle en rendrait peut-être chez nous avec, euh, fin, avec évidemment tous les bémols qu'on peut y apporter, mais euh, on avait dit qu'on ferait pas d'ASMR, je t'en fais un peu quand même. Écoute, écoute. T'as entendu le temps que oui oui ça c'est le dernier ça c'est le dernier clou dans le cercueil de Stop Covid euh, <rire> euh, parce que ce truc ne, ne peut pas sortir face à' il tellement on en, de, on en parlait de... la semaine dernière oui on a fait le topo dessus voilà il y, y, y a tellement d'obstacles de... à arriver à passer avant même de se draper dans, dans tu vois je, je serai souverain oui bah tu seras souverain mais tout seul hein, c'est pas grave euh, donc c'est on ne sait pas comment dire on ne s'est pas épargné le ridicule quand même hein, sur, te, sur cette question-là. Il euh, y, y aura un jour un, un post-mortem à faire de, de comment on en est arrivé là, mais c'est vrai qu'on arrivait à dire « je ne comprends pas que Apple et Google ne veuillent pas changer leur système pour mon application à moi, que je ne suis même pas sûr de sortir ». Bon, pas, euh, voilà. on n'a pas, pas grandi l'image de la France à cette occasion, surtout qu'on n'a pas réussi à sortir une appli qui fonctionne.
1: Oh, on, on mais ne n'est pas, pas encore, grave, l'OMS mais... arrive. Alors justement, l'OMS euh, a effectivement annoncé euh, le lancement d'une application Covid-19 qui est essentiellement prévue euh, pour l'information... Euh, des populations qui n'ont pas forcément accès à l'information dont les gouvernements ne peuvent pas mettre en place des systèmes euh, suffisamment solides pour ce genre de choses euh, donc pour informer les gens en fonction de leur localisation, de leurs symptômes etc. Bref, un endroit spécifique pour s'informer sur le Covid-19, très bien, et ils sont en train de considérer la possibilité d'implémenter également euh, une fonction de traçage. Ils n'ont pas, pas encore pris la décision, mais peut-être qu'ils le feront. Euh, L'app serait évidemment en open source avec le code sur GitHub, etc., etc. Donc, toutes les bonnes pratiques. Euh, et si c'est le cas, peut-être que euh, ça résoudrait le problème des euh, décisions, on va dire, euh, des décisions euh, locales. Euh, oui. Alors... Est-ce que ça voudrait dire que tout le monde se mettrait à installer l'application de l'OMS plutôt que Covid-19 de toute quoi, façon pas gagné. Je,
2: je pense pas qu'on arrivera de toute façon à une sorte de quorum sur « c'est bon, 70% de la population l'a installé », parce que de toute façon à un moment on va buter, mais on a déjà discuté, sur ne serait-ce que le parc installé de smartphones éligibles à ce genre de choses, enfin... Et puis après, la volonté des gens, et puis euh, là, il suffit bah, d'un que... bout de méfiance pour que ça se fasse pas. Mais je vous rappelle que pendant ce temps-là, on a quand même implémenté un système de traçage, alors là, pour le coup, artisanal, manuel, un truc de sabotier de la creuse, euh, mais qui a toutes les chances de fonctionner, mais qui, du bah, coup, forcément, euh, amène vos données dans les mains de plein de gens. Alors quand' là, tout ce qu'on avait fait jusque-là était quand même bien, bien plus... Euh, ce même pas respectueux, c'est-à-dire qu'il y avait des garanties en termes de non-circulation de vos données personnelles qui étaient, qui étaient intéressantes en tout cas à explorer. – je,
1: je précise sur cette question du traçage à la main, euh, qui, qui j'ai vu, j'ai été surpris de voir de, de nombreuses, on va dire, remarques et débats sur euh, les données qui serait mise entre les mains de plein de gens, comme tu l'évoques. D'une part, c'est quand même le système qui est recommandé par tous ceux qui savent ce qu'ils font. Oui, bien <rire> Les sûr. pays d'Asie, l'expérience islandaise, là, nous le montre également. Et ensuite, c'est effectivement des données médicales, mais enfin, qui sont utilisées à des fins médicales. Ensuite, peut-être qu'elles seront détournées, Dieu sait, mais... C'est comme dire, enfin, je sais pas. Il faut pas mettre de feu rouge sur la route parce que ça oblige les gens à s'arrêter, tu vois. C'est un peu, bah oui, évidemment, on a besoin de savoir qui est malade pour savoir qui est malade. C'est ce, ce oui, genre de choses. Euh... Le Donc, système, bon, c'est quand même
2: juste dire, on a quelqu'un, on pense qu'il est malade, on teste. Ah, il est malade. On lui demande où il vit, avec qui et qui il a croisé. Et on va voir pour ce savoir qui d'autre peut être malade on à leur Donc, tour euh... si elles sont malades. Et leur demander <rire> de se confiner. C'est pas, c'est vrai que c'est pas le bout du monde. Alors on dit oui, mais le secret médical, machin. Non, mais c'est mais, surtout... oui, mais... C'est
1: surtout, c'est pas le bout du monde. C'est surtout que, à, à moins de. Enfin, si on veut savoir qui est malade, il faut savoir qui est malade.
2: Tu vois, il voilà. y a un je moment, pense que tu peux que pas. Tu peux à... arriver à <rire> circonscrire le problème. Je propose qu'on aime un conseil de surveillance pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse <rire> ou pas. Mais, mais, mais voilà. Alors après, on dit oui, le secret médical. Oui, mais enfin, le secret médical, je suis désolé, mais la secrétaire de, 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 de ton bureau de l'assurance la, maladie, elle a aussi accès à tes feuilles de maladie. Et à travers les numéros de cotation d'actes que tu, que tu que fait, que as fait en passant. À l'hôpital, elle peut avoir une idée assez précise, surtout en voyant les ordonnances, de ce pourquoi tu y étais. Donc, euh, voilà. Et c'est pas un personnel médical, mais ils sont quand même euh, soumis au secret professionnel, là, pour le coup. Donc, ces garde-fous-là, ils existent déjà. Euh, si, la, si la solution, c'est de ne rien faire, alors ne faisons rien. Mais alors après, il ne faudra pas se plaindre du fait qu'on n'a rien fait. Euh, je pense qu'on a énoncé deux vérités absolument euh, inaliénables euh, en cette Ils sont fin de émission. de l'ordre de la palissade, donc vraiment, <rire> on n'a pas beaucoup de mérite, mais, je, je mais crois voilà, que, au moins oui.
1: c'est dit. Si, si on ne fait rien, faudra pas se plaindre qu'on n'a rien fait et euh, pour savoir qui est malade, il faut savoir qui est malade. On vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans une semaine euh, pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech, plein de vérités euh, absolument indispensables quand même. Avant de se quitter, je demande à Cédric de nous dire où euh, on peut le retrouver
2: et notamment en podcast euh, ces temps-ci oui, bah ben oui, bien sûr, parce que je fais le podcast quotidien de LCI qui s'appelle On déconfine l'info sur toutes les bonnes plateformes comme toi. Apple, Spotify, toutes vos plateformes de podcast Overcast et les autres euh, et euh, alors je, je, ça durera le temps que ça durera parce que je vous cache pas qu'un podcast quotidien c'est un boulot de chien, je sais pas qui est la brutie <rire> qui a eu cette idée euh, mais je crois que c'est moi donc je garderai un silence euh, voilà, un peu honteux euh, mais c'est, en tout cas c'est intéressant à faire et on est à un moment d'actualité où euh, voilà, on voulait trouver une, un autre rythme d'explication de, 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 de l'info de donc jusque là ça marche, ça marche vraiment bien et puis évidemment euh, sur, sur Twitter, euh, « at Cédric ». Magnifique, merci Cédric.
1: Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas Instagram, ça peut vous donner des, des belles images de ma forêt finlandaise hein, si vous êtes, si vous en avez besoin. Et puis bien sûr Frenchspin.fr pour venir commenter ce qu'on a dit. Vous êtes toujours nombreux à venir dire ce que vous pensez, dire ce que vous avez apprécié ou pas apprécié dans nos commentaires et nos analyses. Donc toujours de manière respectueuse, c'est toujours sympathique. Si vous êtes patriote, n'hésitez pas et que vous avez accès au Slack, n'hésitez pas à venir sur le Slack aussi pour en discuter. Il y a un petit groupe fort, sympathique, lui aussi, euh, qui en discute régulièrement et qui se tient au courant et qui échange des avis. Et si vous voulez devenir patriote, eh bien comme je le disais, si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis un petit moment, pourquoi pas pourquoi pas Moi, je dis pourquoi pas Donc, euh, si vous aussi vous dites, bah, pourquoi pas hein euh, C'est bon marché, ça fait énormément plaisir, ça fonctionne super bien, c'est hyper simple, ça prend deux minutes. Patreon.com slash rdvtech Merci à vous tous, et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Pourquoi pas